0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Meow. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Chào mừng các bạn quay trở lại với Along Day with Meow, tiếp tục với chủ đề về loài động vật bốn chân đang chiếm lĩnh thế giới này. Trong tập trước đây của chuyện podcast này, tôi từng nói về mèo và những điều mà ta học được từ chúng để có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, lấy cảm hứng từ cuốn sách Mèo và triết lý nhân sinh. Còn với tập này, tôi muốn chia sẻ rộng hơn về xuất xứ của loài mèo hay những nghiên cứu khoa học về những hành vi, tập tính và tâm lý của chúng. Những kiến thức và thông tin khoa học trong tập này được lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu Inside the Mind of a Cat bên trong não bộ của mèo, và từ trải nghiệm sau gần 2 năm làm con sàn đích thực của tôi. Gần 2 năm nuôi mèo và bị loại động vật lắm lông này chơi khăm hết phố này đến vô khác, Tôi vẫn không hết ngạc nhiên về khả năng gây bất ngờ của chúng, đặc biệt là khả năng thao túng tâm lý. Với đôi mắt luôn mở to tròn mỗi khi chúng được cho ăn ngon hay lượn lờ cả bộ lông mềm vào chân của tôi khi đang ngồi làm việc để yêu cầu chơi đùa với chúng. Tôi cũng tự bảo quan điểm rằng mèo là loài động vật hướng nội và dịu dàng, Những yêu lầm tai hai này đôi khi khiến tôi phải lên cân tăng song khi trở về nhà với một bãi chiến trường đổ nát. Đưa một chú mèo trong nhà thực ra không hề đơn giản, nếu không nói là đầy thách thức khi không gian riêng tư của bạn bị phá vỡ hoàn toàn nơi một chú mèo đôi khi như có thêm một thành viên mới trong gia đình vậy nếu tính như vậy thì tôi có hẳn hai thành viên mới trong suốt gần một năm hôm nay và trở thành một con sen chăm chỉ từ việc chăm lo thức ăn nước uống đến giờ dẹp vệ sinh và chơi đùa với chúng nhưng bù lại mèo luôn đem lại một cảm giác dễ chịu về mặt tinh thần và hiếm khi làm ta thấy buồn chán chúng luôn biết cách tận hưởng cuộc sống và biến mọi thứ trở nên dễ dàng như thái độ điềm nhiên của chúng khi nằm sợi nắng buổi sáng ngoài ban công có lẽ đây là một thói quen di truyền đã có từ ngàn đời của loài động vật bốn chân này Trong bộ phim tài liệu Inside the Mind of the Cat, bên trong não bộ của mèo, tiến sĩ Eva Maria, nhà di truyền cổ sinh học nói rằng 10.000 năm trước, trước thời kỳ đồ đá mới, mèo đã xuất hiện khi họ khai quật một ngôi mộ cổ ở đảo Ship Họ phát hiện ra một bộ xương mèo nằm cạnh một bộ xương người. Điều này khiến người ta tin rằng người và mèo đã ở bên nhau ít nhất 10.000 năm. Người Ai Cập tôn thờ mèo, điều này được thế rất rõ trong đời sống văn hóa tinh ngưỡng và kiến trúc của nước này. Có hàng triệu con mèo được ướp xác, biểu tượng về Ai Cập, các bức tượng của nước này đều mô tả về mèo. Và bên dưới những chiếc ghế của giới quý tộc, thường là phụ nữ, ta sẽ thấy một chú mèo nhỏ. Điều này cho thấy loài mèo đã di chuyển vào nhà, sinh sống trong quá trình trở thành mèo nhà. Con người đi đâu, loài mèo đi tới đó, thường là bằng tàu. Tàu có lẽ là phương tiện chủ yếu phân phối mèo khắp thế giới, hầu như không có con tàu nào rời cảng mà thiếu mèo. Đây là cách mèo đến với mọi lục địa trên trái đất. Xong, lịch sử không phải lúc nào cũng tử tế về mèo. Những câu chuyện về mèo đen và pháp thuật hắc ám, phù thủy và cây vạt không phải bắt đầu từ Salem hay thậm chí là từ Transylvania. Mà với một giáo hoàng bất hảo có tên là Gregory IX, mèo ở thời kỳ trung cổ gắn liền với phù thủy nên giáo hội đã cố loại bỏ nó. Tòa án dị giáo của giáo hoàng coi mèo là ma quỷ nên quần thể mèo ở châu Âu bị giết hại một cách tàn bạo. Một số người tin rằng điều này có thể gây ra nạn dịch hạch đen, giết chết hàng triệu người ở châu Âu. Cái chết đen bệnh dịch hạch được lây truyền từ loài gặm nhấm, đặc biệt là bọ chết. và bọn chết sống trên lông của loài gặm nhấm như chuột. Số lượng mèo bị giết đi quá nhiều nên không kiểm soát được dịch hạch. May mắn thay, kể cả trong thời kỳ đen tối đấy, một số người vẫn nuôi dưỡng mối quan hệ với mèo và mối quan hệ ấy phát triển cho đến ngày hôm nay. Cats in the Middle Ages were associated to witches and they had cats to get rid of rodents. There came the time when the church tried to get rid of them. Thankfully, even during these dark times, some people continued to nurture a bond with cats. Cũng theo bộ phim tài liệu thú vị này, ngày nay có tới 400 triệu cá thể mèo felis catus, tên khoa học của chúng trên thế giới. Con số này khiến chúng trở thành một trong 10 loài động vật có vú hương thịnh nhất từng tồn tại trong 10.000 năm qua adn của chúng thay đổi tương đối ít về mặt di truyền cơ bản là bạn đang nuôi một con thú hoang hay một loại động vật ăn thịt trong nhà đây là một con thú hoang có cấu tạo cơ thể tuyệt vời với tâm điểm là cuộc sống đáng kinh ngạc của mèo chúng có nhiều đốt sóng hơn hầu hết các loài động vật có vũ khác giữa các đốt sóng của chúng lại còn các đĩa đệm đặc biệt đàn hồi nên cuộc sống của chúng cực kỳ linh hoạt thiết kế linh hoạt này giúp loài mèo trở thành một loài động vật nhanh nhất trên cạn chúng chạy nhảy và uốn cong cơ thể như yoga một cách dễ dàng Giờ thì bạn hiểu tại sao chúng có thể truy qua một cái lỗ nhỏ hơn so với cơ thể của chúng hay nằm nép uốn bình bên trong một không gian cực kỳ chật hẹp. The is Ngoài ra, mèo cũng có một hệ thống cơ bắp hiệu quả. Chúng là một trong số các loài động vật có vú kích hoạt được 100% cơ bắp khi nhảy. Mèo có thể nhảy với chiều cao gấp 4 năm lần so với cơ thể của mình và dùng đuôi để đối trọng với chính mình trong lúc chuyển hướng cơ thể. Phát xạ của mèo nhanh hơn gấp đôi so với chúng ta và nhanh hơn bất cứ loại vật nuôi nào. Một nhà tâm lý học về mèo cố gắng giải mã những suy nghĩ của mèo cho rằng mèo đang bị hiểu sai hoặc chưa đúng khi so sánh về trực giác với loài chó. Giới khoa học cho rằng chó mạnh về trực giác hơn, chúng có thể biết được tên của mình và 160 từ khóa khác mà con người dạy cho chúng. Nhưng một thí nghiệm về mèo trong bộ phim Nói Trên đã cho thấy rằng mèo nhận thức và biết được tên của mình. Tuy nhiên, chúng chọn để trả lời khi gọi tên chúng hay không lại là một việc khác. Mèo và chó là hai loại thú cưng phổ biến nhất trên thế giới và càng ngày số lượng mèo càng tăng lên vì chúng thích nghi với đời sống đô thị tốt hơn so với loài chó. Năm 2017, ở Nhật Bản, mèo đã vượt qua chó để trở thành loại vật nuôi phổ biến nhất của nước này. Hiện tại ở đất nước mặt trời mọc có khoảng 9 triệu con mèo và chúng là loại thú cưng được người Nhật đặc biệt yêu thích Rất nhiều bộ phim hoạt hình hay truyện tranh comic có nhân vật chính là mèo Thậm chí có những đảo mèo ở Nhật We to on the map, <cười> Một nhà nghiên cứu về tập tính của mèo ở Nhật Bản đã phát hiện ra rằng Mèo Mỹ và mèo Nhật có những hành vi rất khác nhau ở chốn đông người Ở Nhật Bản, mèo gặp khó khăn khi đến những nơi xa lạ và có những hành vi sợ hãi, quá khích trong khi ở Mỹ, mèo cư xử bình thường khi đến những nơi xa lạ. Điều đó cho thấy phương pháp giáo dục và môi trường ảnh hưởng đến hành vi và tâm lý của mèo. Tính cách của mèo Mỹ và mèo Nhật hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt về văn hóa cũng ảnh hưởng đến mèo. Nhật Bản là một đảo quốc và hầu hết người nuôi mèo đều nuôi trong nhà của họ. Người Nhật hiếm khi tổ chức tiệc ở nhà, vì thế tần suất mèo Nhật gặp người lạ rất hiếm và ít hơn nhiều so với mèo của Mỹ. Đây là lý do chính làm nên sự khác biệt về tính cách và hành vi của mèo Mỹ và mèo Nhật. Istanbul, thủ đô của thổ Nhĩ Kỳ, được xem là một thành phố của mèo. Những con phố Istanbul là ngôi nhà của hơn 10.000 con mèo hoang, hoàn toàn phù hợp với lối sống đô thị. Chúng sống hoàn toàn thoải mái trên đường phố và không ai có thể làm hại chúng. Người dân cung cấp thức ăn cho chúng và tạo cho chúng cảm giác thoải mái như ở nhà. Họ cũng cung cấp các trang thiết bị vệ sinh, chỗ năng ở cho chúng nhưng hoàn toàn không sở hữu chúng. Năm 2021, Istanbul ban hành luật mới để bảo vệ những chú mèo hoang. Đây được coi là một trong những luật tiến bộ nhất trên thế giới. Đối xử bình đẳng với mèo và nhìn mọi thứ theo quan điểm của chúng là cách tốt nhất để củng cố mối quan hệ giữa người và mèo. It can be hard to find happy stray cats on the streets of many of the world's bustling cities, but not here. This is Istanbul, one of the world's largest and most striking metropolises, a city bridging Europe and Asia, home to an incalculable cultural inheritance. Istanbul, the capital of felines a city stray cats made their home long before instabilities. Một trong những nhà khoa học về mèo hàng đầu trên thế giới, tiến sĩ Takaki Saho của trường đại học Azabu cho rằng so với nghiên cứu về chó, nghiên cứu về mèo chậm khoảng 15 năm nhưng ngày càng được đẩy mạnh do loài vật nuôi này càng trở nên quan trọng với con người. Bà và đồng nghiệp Christine đã công bố tổng cộng 37 nghiên cứu. Họ đã giúp chứng minh mèo nhận ra cả khuôn mặt và giọng nói của chủ. Họ cũng chứng minh rằng mèo biết ý nghĩa của hành động chỉ ngón tay. Tóm lại, chúng hiểu được nhiều hơn là chúng ta tưởng tượng. Sự khác biệt trong việc huấn luyện giữa chó và mèo là chó luôn tìm cách làm hài lòng chủ của chúng, nghe lời chủ. Trong khi mèo thì kiểu, ép tôi đi thì tôi mới làm. Khi mèo thấy thoải mái, chúng sẽ cho bạn biết, cọ sát là hành vi xã hội quan trọng để xây dựng mối quan hệ. Nghiên cứu của hai nhà tâm lý học về mèo ở Nhật Bản cho biết có tới 83% mèo cọ vào người của chủ khi chúng muốn gây sự chú ý và như một lời chào để thông báo sự xuất hiện của chúng. Cọ sát cũng làm giảm căng thẳng cho mèo. Một điều nữa để tìm hiểu tâm trí của mèo là chúng luôn thích ở trên cao và có bản năng leo trèo vì xuất xứ của chúng là mèo rừng. Chúng đặc biệt thích những không gian chật hẹp, điều này lý giải nỗi ám ảnh của chúng dành cho những cái hộp. Mèo thích cảm giác an toàn, bí ẩn rồi tạo bất ngờ khi lao ra để tấn công chủ theo kiểu đùa dởn. Vì vậy, hộp các tông trở thành điểm phục kích và giúp chúng thư giãn tuyệt đối. Enabled by their unique muscular structure and keen balancing abilities, cats climbed to high vantage points to survey their territory and spot prey in the wild. Mèo là loại động vật hoạt động lúc trăng vặn, có nghĩa là chúng hoạt động mạnh nhất vào lúc tảng sáng và nhá nhem tối. Điều đó có thể giải thích tại sao mèo thường phát rồ vào lúc sáng sớm tinh mơ. Hành vi đó xảy ra khi mèo đột nhiên đốt cháy năng lượng chúng có thể dựa đuổi nhau chạy khắp nhà hoặc tự chơi đùa một mình với đồ chơi chúng tạo ra những tiếng kia phấn khích cào móng nhảy từ chỗ này qua chỗ kia đây là hành vi bản năng bắt nguồn từ nhịp sinh học như một kiểu đồng hồ sinh học bên trong cơ thể của chúng được tổ tiên truyền đạt lại một số con mèo có nghi thức kỳ lạ vào ban đêm chúng săn bắt mồi nhưng tại sao lại mèo lại có xu hướng mang quà về cho chủ đây đơn giản là một thứ bản năng giống loài như những mèo mẹ thường săn mồi và mang quà về cho con chơi đùa để thực hiện hành vi săn bắt mồi Vài năm gần đây, cùng với số lượng mèo tăng lên một cách chóng mặt, nghiên cứu về mèo được cho là mang lại nhiều thông tin rất hữu ích. Dưới nghiên cứu tìm hiểu các khía cạnh khác nhau về hành vi, tính cách và sinh lý, tất cả đều khiến mèo trở nên độc đáo. Chúng thông minh, hiếu kỳ và có mối quan hệ khá tốt với con người. Tiến sĩ Brooke Conrey, giám đốc trung tâm sức khỏe cho mèo tại Cornell, cho rằng mèo là một loại động vật săn mồi cực kỳ khôn khéo về thể chất nhưng đồng thời cũng là một động vật hậu đậu, đối lục, ngớ ngặt và hài hước. Một nhà nghiên cứu được xem là bậc thầy về mèo Nhật Bản là tiến sĩ Hatoki Yuki, giám đốc trung tâm y tế cho mèo tại Tokyo cho rằng mèo là loại động vật nhạy cảm và đôi lúc có những hành vi rất khó hiểu. Những người không thích mèo thường nói rằng họ không hiểu được suy nghĩ của mèo. Ông đã dành ra hơn 10.000 giờ đồng hồ để nghiên cứu về mèo và sau đó cố gắng giải mã những sắc thái tinh tế trong ngôn ngữ của chúng. Khi bắt mèo mở to và tai dựng đứng, chúng đang thư giãn. Khi bắt mèo nheo lại và tai cụp xuống, chúng trở nên hung dữ. Mắt mở nhưng tai cụp ra phía sau chúng đang chuẩn bị tự vệ và nếu chúng nhai răng ra, điều đó có nghĩa là chúng sẵn sàng tấn công. đọc vị mèo thông qua nét mặt có thể là hơi trực giác, còn đuôi thì giống với sự bí ẩn hơn. ngoài mắt, tai và dâu, chuyển động của đuôi mèo có nhiều ý nghĩa hơn chúng ta tưởng tượng. khi cháu vẫy đuôi, chúng được cho là đang vui mừng, nhưng với mèo thì không phải như thế. khi mèo quẫy đuôi, chúng có thể thấy khó chịu, nhưng khi đuôi dựng thẳng, chúng lại khá vui vẻ. có khi đuôi mèo co giật ở phần cuối, điều đó chứng tỏ chúng khá tò mò hiếu kỳ về một cái gì đó mới xuất hiện bên trong không gian của chúng. Khi đôi mèo cụp lại, chúng lại tạo ra sợ hãi và phục tùng. Và khi lông chúng dựng đứng hết cả lên, điều đó chứng tỏ chúng cực kỳ sợ hãi. Nếu nắm được thông điệp đã được mã hóa này, bạn sẽ hiểu được suy nghĩ của loài mèo và đôi khi chỉ cần lắng nghe thôi cũng có ích. Tiếng kêu hay âm thanh phát ra của loài mèo cũng là một cách để chúng ta hiểu được tâm trạng của chúng. Mèo có thể tạo ra hai miếng âm thanh khác nhau để thể hiện cảm xúc, Chúng luôn tạo ra âm thanh khi muốn thể hiện một điều gì đó vui vẻ hoặc giận dữ, lo sợ hoặc tấn công. Theo tiến sĩ Yuki, mèo nói chuyện với con người nhiều hơn so với những con mèo khác. Mèo kêu meo meo rất nhiều khi sống chung với con người. Khi mèo kêu to và rõ ràng một lần, thì thường là nó đang muốn một cái gì đó. Những thông điệp được mã hóa bí ẩn nhất được tìm thấy bên trong tiếng kêu gừ gừ. Cats may purr for any number of reasons, such as happiness, stress, and hunger. Khi mèo phát ra âm thanh từ cổ họng. Nó đang thấy rất tuyệt có một chút mê hoặc hay quyến rũ để tạo ra một âm thanh như vậy. Một nghiên cứu mới đáng ngạc nhiên về loài mèo đã chỉ ra rằng mèo dùng tiếng kêu gừ để khai thác tiềm thức của ta. Chúng dường như có thể chèn các tần số trùng với tần số của một đứa trẻ tạo ra khi khóc. They seem to be able to insert frequencies that overlap with the frequencies that a human baby makes when it cries. Một đặc điểm tiến hóa của loài mèo hiện đại là tiếng kêu meo meo của chúng đặc biệt phát ra thay thế được chèn vào tiếng kêu gừ gừ bắt trước tần số này mèo đã tiến hóa để tạo ra một tiếng kêu khiến con người khó mà lờ đi được và điều đó khiến bản năng làm bố hoặc là mẹ của người chăm sóc chúng hay nói chính xác hơn là thân vận con sen được đánh thức để chăm sóc hậu hạ chúng chúng đã thích nghi và tiến hóa để bắt chúng ta chăm sóc chúng một cách toàn thời gian Song vẫn có nhiều điều ta có thể huấn luyện để chúng có thể nghe ta nhưng nên nhớ, mèo là loài động vật rất dễ chán, nên hãy duy trì thời gian huấn luyện ngắn và bạn phải cực kỳ kiên nhẫn để hiểu được thói quen và tính cách của chúng, tại vì không có con nào giống con nào. Ngày nay, mèo khiến cả thế giới say mê, cách mèo được lan truyền rộng rãi trên mạng thực sự vượt qua bất cứ một điều gì mà chúng ta mong đợi. Mèo là nhân vật thân thiện số một với gia đình trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 25 tỷ người xem mỗi năm. Một nghiên cứu mới cho thấy xem video về mèo thực sự làm tăng cảm xúc tích cực và giảm cảm xúc tiêu cực. Nói cách khác, chúng cung cấp một liều lượng rất lớn các hormone dopamine để tăng cảm giác hạnh phúc cho con người. Mạng internet thậm chí còn trở thành một ngôi nhà chung mà những người yêu mèo có thể kết nối, đoàn kết và yêu thương. Họ cũng có thể cười đùa và được giải trí với những trò ngớ ngẩn của mèo. Rất nhiều hành vi dù xấu của mèo cũng mang lại cảm giác hài hước và tích cực. Chúng thích chui vào hộp, thùng, thậm chí là lọ rỗng. Chúng thích chui và nấp vào nắp và đằng sau các giá sách hoặc những chỗ nào kín đáo nhất. Chúng hậu đậu và dễ làm rơi đổ vỡ các vật dụng trong nhà. Chúng hiếu kỳ và cực kỳ tò mò trước các vật thể lạ. Chúng thích chơi đùa với các loại trò chơi mới nhưng cũng thuộc loại cả thèm chóng chán. Nhưng dù có pha phách đến đâu, cũng đừng bao giờ phạt mèo bởi vì đơn giản là chúng không hiểu chúng là làm sai cái gì. Đối với những thói quen cực xấu của mèo, phạt xa có điều kiện là chưa đủ. Động cơ thật sự của mèo không dễ hiểu như một số loài vật nuôi khác. Chó có chủ của mình như chúa tể, xong mèo lại nghĩ mình mới là chúa tể. Mèo chỉ thích làm những điều chúng thích và không để ý đến cảm xúc của người. Nếu thích ngủ, chúng sẽ lăn ra ngủ, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi. Chúng chỉ cần người khi chúng thèm ăn và mèo nheo để được ăn. Còn lại, chúng thích độc lập trong thế giới của mình mà không cần đến bạn. Nhưng đừng nhầm lẫn, độc lập với thờ ơ. Nếu bạn có quan điểm rằng mèo xa cách chẳng mang gì đến tương tác xã hội nên bạn mới không cố gắng tương tác với chúng. Về cơ bản, bạn cũng đang khiến chúng trở nên xa cách vì bạn mong đợi điều đó ở chúng. Một nghiên cứu của nhà khoa học trong bộ phim tài liệu nói trên cho biết cách chúng ta thực sự ảnh hưởng đến hành vi của mèo. Nghiên cứu cho thấy 79% mèo tìm đến chủ của chúng để được hỗ trợ về mặt cảm xúc. Với các nhà khoa học, đó là một bước đột phá khác. Có vẻ như mèo là chuyên gia trong việc cảm nhận cảm xúc của chúng ta cả tốt lần xấu. Mèo đã học được cách có khả năng thấu cảm để thích nghi và tồn tại. Việc phát hiện ra mèo hiểu được cảm xúc của con người đã có bước chuyển lớn hơn nhiều so với những gì mà chúng ta mong đợi. Mối quan hệ giữa con người và động vật lắm lông này luôn có sự gắn kết rất đặc biệt. Chúng ta yêu mèo, điều đó dẫn chúng ta đến một câu hỏi lớn nhất về mèo đó là liệu chúng có yêu chúng ta hay không. Sẽ rất khó để đo lường cảm xúc của mèo nhưng dựa trên hành vi và mối quan hệ với mèo có thể hình thành mối gắn kết sâu sắc với chúng ta. Kristen has done extensive research on what cats want. She gives cats a choice, and more than half the time, they choose their people. Thực tế, mèo cũng hỗ trợ tinh thần cho chúng ta, mang lại chúng ta cảm giác khoái khoắn, hạnh phúc. Cảm giác khi bạn trở về nhà và nhận được tình yêu vô điều kiện của về mèo thực sự rất quan trọng. Nếu ta biết cách đánh thức những phẩm chất giống loài tốt nhất ở mèo thì chúng cũng biết cách để đánh thức những phẩm chất tốt nhất ở chúng ta. Đó là một thứ tình yêu vừa vô điều kiện vừa có điều kiện. Trong cuốn sách Mèo và triết lý nhân sinh, tác giả John Gray có nói rằng mèo gợi ý cho ta cách để sống tốt. Thực ra chúng chẳng thèm quan tâm đến việc dạy cho con người và nếu có thì chúng cũng sẽ không làm như vậy bằng cách ban hành các điều răn. Tuy nhiên Người ta có thể tưởng tượng rằng Mèo có thể cho chúng ta những gợi ý về cách sống sao cho đời bớt khó khăn hơn. Rõ ràng, chúng cũng chẳng mong đợi chúng ta áp dụng lời khuyên của chúng. Mèo sẽ vui vẻ đưa ra những đề xuất của mình như một hình thức giải trí cho chính mình và những người nhận được từ chúng. Đây là một cái nhìn nhân cách hóa của triết gia trường Gray. Một trong những lời khuyên hữu nhất của Mèo, theo ông, Dẫn theo cuốn sách triết học thú vị này là đừng tìm kiếm ý nghĩa cho những điều đau khổ mà bạn đang chịu đựng. Of that, see to don't seek meaning in suffering. There's a risk that our misery becomes our meaning. The problem with this is that our whole lives revolve around misery, which isn't a nice way to live. A cat would say, "Don't get attached to suffering and avoid those who are." Success, the cat's way to be happy is doing something that we find interesting. This will make us happy without knowing anything about happiness. Cats don't know about the concept of happiness or what it means to be happy. They just are. Bạn sẽ cố tìm thấy hạnh phúc bằng cách đuổi theo nó vì bạn không biết điều gì làm bạn hạnh phúc. Thay vào đó, hãy làm những điều bạn cho là thú vị nhất và bạn sẽ thấy hạnh phúc khi không biết hạnh phúc là gì. Xin chào các bạn và xin gặp lại các bạn tuần sau.